Rodolfo Hernández pues ha hecho prácticamente su exitosa campaña presidencial con un solo tema, la lucha contra la corrupción. Sin embargo, él es el único candidato que tiene un proceso muy avanzado en la justicia colombiana, en la fiscalía, donde primero fue investigado, después imputado y luego acusado y un juez de la república lo llamó a juicio. Ese juicio está previsto para el 21 de julio. El delito por el cual va a ir a juicio es uno grave, el de interés indebido en celebración de contratos. Y todo comenzó cuando él era alcalde de Bucaramanga para el periodo 2015-2019. Esta es la historia de este caso. En a fondo, Hemos querido hacerla porque yo creo que es importante, aquí creemos importante que la opinión pública, los electores conozcan muy bien de qué se trata este proceso. Debo aclarar que el candidato ha dicho siempre, y lo dijo acá, que él es inocente y que lo va a aprobar. Y demeritó la investigación que terminó, repito, en indagación y en acusación y en un juicio que hizo la fiscalía y el juez que determinó ir a juicio, porque dijo, comillas, no tiene pruebas. Rodolfo Hernández ha ido incluso más allá. Cuando yo le pregunté sobre el proceso Vitalogic, el caso Vitalogic, porque así se llamaba la empresa que está metida en el escándalo, pues resulta que esto fue lo que me contestó. Tan vivito y coleando que, mejor dicho, Llevan seis años en eso. Yo no me robé un peso, María Jimena y estimados colombianos, ni uno. Al contrario, yo creo que la historia republicana de Colombia, que hay un alcalde uh -huh. que haya eh, entregado su salario al apoyo de diferentes programas, especialmente los más pobres, yo creo que si hay uno, no hay uh -huh. dos. Y ese uno soy yo. Total de que para mí eso me resbala. No me robé un peso, tengo la conciencia limpia. Pero se habla de comisiones que habría, habrían sido gestionadas por su propio hijo. Eso es paja. Eso me lo metieron. Vuelvo y repito, va para seis años en eso. Yo ya le he comentado aquí eso, uh -huh. María Jimena. ¿Qué fue lo que pasó? Y todos los días ustedes me lo restriegan. ¿Pero qué fue lo que me no, lo se lo restrigo, no se lo restrigo porque en este momento sí, se revivió, porque se... hay un preacuerdo que se está a Pero punto él, de hacer. Entonces quiere decir que el que estaba haciendo el, 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 la violación a la ley era allá que aceptó los cargos. ¿Yo cómo voy a aceptar cargos de hechos que no he cometido? Ni me trasnocho. Al contrario, me acuesto a las 7 de la noche, estoy roncando. Total de que yo no tengo ninguna carga emotiva sobre un hecho que yo no cometí. Rodolfo Hernández también ha dicho que no está investigado. Y eso lo dijo ya después de que pasó a la primera vuelta de la mano de Gustavo Petro. Miren lo que dijo. Esto dijo Rodolfo Hernández en una entrevista en la W, pocos días después de haber pasado a la segunda vuelta. Si usted es presidente y está siendo investigado por corrupción, 
escuche, Joana, yo no tengo una investigación. Le están diciendo mentiras, 200. 200. ¿Cuál es el.? Es que usted. Puede, yo puedo decir ahorita salir y meter un denuncio penal a usted de corrupción. Y tiene que poner abogado. Porque es el régimen. ¿Cuál era el sentido de todas esas denuncias? Nunca había habido un alcalde en la. En, la, en el tiempo de la República que tuviera más investigaciones que Rodolfo Fernández. ¿Cuál era el objetivo concreto? Sacarme de la alcaldía. ¿Por qué era el objetivo? Porque les quité la chequera. Esa era la emberracada que tenía. No lo dejé robar. El procurador se prestó a favor de la clase politiquera ladrona y atracadora de suspenderme, no una, sino cinco veces. Llegó un momento... En realidad, el candidato presidencial, Rodolfo Hernández, sí está investigado, pero es que no solamente está investigado, es que está acusado, que es la última parte del proceso de indagación de la Fiscalía, y un juez lo llamó a juicio, repito, por el delito de interés indebido en celebración de contratos. Y lo hizo el 7 de febrero, hace casi dos años y medio. Una periodista de La Silla Vacía, de Bucaramanga, llamada Ginette Prieto, fue la primera que reveló la investigación de Vitalogic. Ella conoció los expedientes judiciales y encontró que sí había pruebas que incriminaban a Hernández en un entramado en el que su hijo, Luis Carlos Hernández, aspiraba a recibir una coima de una unión temporal llamada Vitalogic. Esto lo escribe ella misma, en la silla vacía. Y esa coima era de alrededor de 1.5 millones de dólares. Esa empresa, como ella bien lo registra en la silla vacía, casi se queda con el negocio. A última hora, el negocio no se hizo. Hoy, según esta misma investigación que fue revelada, oíganme bien, el 4 de abril del 2022, es decir, casi un mes antes de la primera vuelta, en la silla vacía, se recordó lo siguiente. Primero, que la Procuraduría le había formulado pliego de cargos en el 2019 y que en estos momentos está en juicio disciplinario. Por su parte, según La Silla Vacía, reportaje hecho por Ginette Prieto, la Fiscalía dividió el proceso en dos partes. Una, por la contratación de un consultor encargado de armar los pliegos para entregar el negocio. Y otra, por la solución al manejo de basuras, que era un contrato por 570 mil millones de pesos a 30 años. El asunto... Lo explica muy bien Ginette Prieto, aquí en A Fondo está con nosotros. Voy a tratar de simplificarlo mucho, pero básicamente la idea es la siguiente. Rodolfo, cuando se posicionó en la alcaldía de Bucaramanga, eh, heredó un problema que era solucionar el tema del relleno sanitario. Uh -huh. Para hacerlo, Rodolfo decía que se podía generar una tecnología que evitara usar rellenos sanitarios y que se empezara a generar energía, otro tipo de cosas. Eh, para eso empieza a través de la empresa de aseo de Bucaramanga un proceso para buscar esa tecnología. Uh -huh. 
pero previo a ese proceso eh, tenía que contratarse una persona experta para que diseñara unas condiciones de esa invitación. Ese es el en lo general, ahora vamos a lo específico. Su hijo Luis Carlos Hernández eh, tenía unos amigos y socios que estaban interesados en entrar en negocios en Bucaramanga y empezaron a buscar, una, con ese conocimiento que tenían de que Rodolfo quería buscar una empresa para generar ese tipo de, de, de tecnología, empezaron a buscar una empresa que lo hiciera. Y entonces eh, llegaron a una empresa en particular y eh, esa empresa contrató un lobista. Ese lobista era amigo de Luis Carlos Hernández. ¿Cómo se llamaba el lobista? Carlos Gutiérrez. El lobista recibía algo que ya es de por sí raro porque uno en una invitación pública no necesita un lobista sino simplemente competir y ganar en francalir. Entonces ya el hecho de que uno tenga un lobista es demasiado raro. Uh -huh. Pero ok, ese lobista amigo de Luis Carlos Hernández firmó un acuerdo privado con Luis Carlos Hernández, otro socio de Luis Carlos Hernández que se llamaba Luis Andelfo Trujillo y otra persona que se llama Jorge Alarcón, eh, que ya les voy a explicar quién es. Y en ese acuerdo decía que había como una, una comisión de éxito por la entrega de ese negocio, que pues en, eh, en palabras cortas es una coima por asegurar un negocio público. Eh, el negocio era millonario, era 30 años. ¿Y la, Entonces, coima, ¿y la coima era de? 1,5 millones de dólares. Uh -huh. Básicamente, con, con esto, el, ter, la, el, el último personaje que les conté, que se llama Hernán Alarcón, porque Hernán Alarcón era la persona que ellos buscaron para diseñar todos los pliegos del concurso que se tenía que ganar Vitalogic. Es decir, tenían que poner una ficha dentro para direccionar la licitación para que Vitalogic se la ganara. El lío con Rodolfo Hernández está directamente relacionado con Alarcón. Es decir, no hay pruebas de que Rodolfo sepa que su hijo quería una coima, pero de lo que sí hay pruebas es que Rodolfo propuso el nombre del consultor, dio la orden de que lo contrataran, evitó que lo echaran y se mantuvo en que él estuviera en la empresa de aseo haciendo todos los papeles para generar el negocio de las basuras en Bucaramanga. Hay pruebas, audios, correos, hojas de vida marcadas con el nombre, con, con, la, con la letra de Hernández, testigos directos como el gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, testigos indirectos como funcionarios eh, de segundo nivel de la empresa de aseo de Bucaramanga, eh, testigos de junta directiva que dicen que Rodolfo sí tuvo que ver con la contratación de ese consultor. Rodolfo trata de evadir un poco el tema diciendo, pero yo ni siquiera conocía al consultor y además era una contratación de 300 millones. Sí, pero es que el tema no era esa contratación. Esa contratación era el primer paso para entregar un negocio millonario a 30 años en el que su hijo planeaba ganarse una coima de 1,5 millones de dólares. Ese es el resumen ejecutivo, espero haber sido como muy didáctica, porque uno se tiende a, a, a irse por, por los laditos cuando lo explica. Para que nos entiendan lo que nos están oyendo. La primera parte de la investigación de la Fiscalía, es decir, la que tiene que ver con la presunta comisión de un delito por parte del entonces alcalde Rodolfo Hernández, es la que está más avanzada. En 2020, la Fiscalía imputó a Hernández por presunto interés indebido en el millonario negocio, como bien lo dice otra vez la silla vacía, para favorecerse a sí mismo y a terceros, y encima haber influido a otros para que cometieran delitos. Eso es lo que dice la Fiscalía. Además de Hernández, 
están implicados cinco funcionarios de la época de la empresa de aseo de Bucaramanga, EMAP, que era la empresa que estaba gestionando el contrato. Uno de ellos es el entonces gerente José Manuel Barrera. El otro es un socio del hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos Hernández. Su nombre, Luis Andelfo Trujillo. Ginette Prieto explica quiénes son ellos y cuáles son los aportes que ellos han hecho a la justicia, en este caso, a la fiscalía. Pues el, el caso más conocido es el de Luis Andel Potrujillo, que era uno de los socios de, Lu, de Luis Carlos. Básicamente, ¿quién es eh, Andelfo? Andelfo era un amigo de Luis Carlos y cuando vio que, que Rodolfo era alcalde, le dijo, venga, ya hacemos negocios. Él es el, como un poco el que se idea todo eso, pero además es el que eh, también quería como más negocios en la alcaldía. Entonces resulta que to, todo se rompió por el, la, la puta se rompió por el hilo más delgado. Básicamente los negocios se le estaban demorando mucho. Andelfo en realidad no tenía intención de denunciar, sino lo que hizo fue buscar un abogado en Bucaramanga para tratar de presionar a Luis Carlos porque ya tenía notariado el tema de la coima. Y, y, y el abogado le dijo como no, yo, yo le cobro 500 millones y él, él dijo no, pero es que yo lo que necesito es plata, no le voy a, cobrar, no, no le voy a pagar a un abogado para asustar a otra persona para, para que me salgan mis negocios y luego después de ese abogado se empieza a filtrar la información, eh, cuando Andelfo se da cuenta que ya está filtrada ya sale a responder como, bueno, sí, sí, ya, ya que ya todo se supo y entonces ya ahí empieza a cantar, o sea, realmente no fue una intención de denunciar directa, sino fue que todo se filtró y pues ya como pues él sabía que igual tenía que contar, pues él de, de, de entrada busca un, un preacuerdo y dice, no, yo les puedo contar absolutamente todo. Eh, parte de la investigación que hicimos fue revisar las 300 páginas de chats que Luis Andelfo tenía con Luis Carlos y con Carlos Gutiérrez, que era el lobista de la Unión Temporal, eh, para entender, digamos, momentos específicos y, digamos, entender más allá de su versión que sí estaba aprobado. Y hay... Muchísimas pruebas en esos, en esos chats, eh, pruebas como que ellos fueron a, a recoger a Hernán Alarcón la primera vez que llegó a Bucaramanga, que lo llevaban a desayunar, que por ejemplo que Luis Carlos, aquí hay un tema que me parece que, que es muy importante y es que Rodolfo ha dicho como, no, mi, y voy a, citar, voy a hacerlo en comillas, mi hijo es un estúpido, cierro comillas, no, no sabía él qué estaba haciendo, en los chats queda clarísimo que él sabía qué estaba haciendo y no solo qué estaba haciendo, sino que él era el de la insistencia de notariar la coima por ejemplo, y que, eh, digamos, ese tipo de, de, de pruebas eh, mostraban más allá de lo que decía Luis Andelfo, que eh, Luis Carlos sí estaba metido directamente y que Alarcón venía directamente puesto por ellos. Por eso es clave el papel de Rodolfo Hernández cuando decide meterlo a, a la empresa de aseo de Bucaramanga para direccionar la licitación de las basuras. Ese señor de la que hablamos era un señor que tiene 70 años, que él habla como Rodolfo Hernández en otro de los videos, habla y dice que es un señor 70 años y que quedó azul con la hoja de vida. ¿Es ese señor? Ese es el consultor, se llama Jorge Hernán Alarcón. Eh, básicamente esa es la hoja de vida que Rodolfo manda con su puño y letra, en ese entonces tenía 66 años y Rodolfo le pone 66 y lo marca así como, como este es. Sí, lo vi. Y entonces, digamos por eso, luego el gerente de la MAP, eh, cuando ya, eh, pues ya se ve como contra las cuerdas, diciendo yo le puedo contar todo, entonces eh, lo, básicamente toda la versión del gerente de la MAP es, sí, yo me sentí presionado para contratar a esta persona. 
es, digamos, lo que cuenta en diferentes momentos. Rodolfo me llamaba en las mañanas a preguntar que sí ya, que, que el señor este cómo iba, que Rodolfo me enviaba la, la hoja de vida, que a mí me tocaba enviarle las cosas al señor. Entonces, él dice todo esto era porque yo me sentía presionado por Rodolfo. Entonces, por eso también la declaración de esta persona, que, que era la que dirigía el EMAP, la empresa de aseo tiene tanto valor y encima está una, una, un audio en la junta directiva de la MAP cuando Rodolfo dice explícitamente si contratan a este señor es mi responsabilidad explícito si algo hay responsabilidad en la contratación de me la tiene que echar a mí yo vi todas las hojas de vida la mayoría picharacheros como están en las propuestas de los que se quieren meter en ese negocio. Yo entrevisté a ese señor, nunca lo había visto, nunca lo había visto. Y a mí me pareció que de los que llegaron ahí, era el más competente. Yo quiero que juzguen a esta persona y miren la calidad de, de, de persona y la experiencia que tiene. No es un niño, tiene 70 años. Bueno, escuche. ¿Qué tiene que hacer este señor? Llevarnos a la mejor decisión. Yo, yo tengo esa responsabilidad. Yo después, si fracasa esto, yo no le voy a echar la culpa a usted. Me la echa la comunidad, es a mí. Y yo tomé esa determinación y la sumo aquí delante. Entonces yo le dije a José Manuel, este es el que me parece y que cobre 700 millones de baratos para lo que nos vamos a ahorrar. La primera vez en la historia de Sudamérica que una ciudad va a vender la basura. Y este tiene competencia de factor. Yo me quedé azul cuando vi la hoja de vida y yo lo entrevisté. La Fiscalía también investigó muy bien cómo fue el procedimiento que utilizaron los que querían quedarse con el contrato para presionar a los funcionarios públicos. Eso lo cuenta muy bien Carol Juliana Espinosa, una abogada de la Universidad de Santo Tomás que ha decidido sacar en un Twitter muy interesante con un hilo que les recomiendo cómo fue que eso se dio a raíz de la revelación que hizo Ginette Prieto en la silla vacía. Trujillo y el que era el gerente como tal de la, de la empresa de aseos son como los testigos también, por decirlo así, más importantes en contra de Rodolfo porque son quienes eh, han aportado eh, las, la mayoría de pruebas. Uno de esos incluso... Eh, eh, declara el, el, pues el, el gerente de la, de la del EMAP, eh, Barrera, decía que incluso habían tenido una reunión con Rodolfo, eh, Rodolfo los había reunido tanto a él como al jurídico César Fontecha, que es, también sale, no sé, yo creo que todos lo han escuchado, el famoso audio donde él le dice, pero doctor, yo no puedo prevaricar, es ese mismo donde él le invita que básicamente tienen que eh, actuar contrario a la ley porque no le importaba. Yo no estoy defendiendo a nadie, sino no. que ustedes van a hacer abortar por esa maricada. No, pero y se pierde el trabajo de 18 meses. No se pierde. Y se pierde el... Van a empezar ustedes los abogados a meterle huevonadas. Yo esto digo, acéntele la puta esa garantía. Jefe, lo que pasa es lo siguiente, que es que la norma dice... A ver. 
No puede decir creer. lo que sea. Pero es que pero no entra una hacer. garantía de un banco. Pero no es la que dice la ley. Yo no Eso no importa. No, ¿Cómo que no importa, doctor? Yo no puedo prevaricar. Entonces, eh, tuvieron una reunión con eh, Barrera y Fontecha, donde eh, declara Barrera, ¿no? En, 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 el, en una eh, confesión, por decirlo así, de la, en la fiscalía, donde dice que por parte del alcalde Rodolfo le dice explícitamente que tenían que eh, contratar al señor Alarcón. Y entonces el, eh, César Puntecha como jurídico le dice que para eso tiene que hacerse, pues existir como tal un proceso de, de selección de acuerdo al manual y como lo dicta la ley. Entonces, básicamente dice Rodolfo, pues hagan el proceso, pero que sea seleccionado Alarcón. O sea, como que no le importaba absolutamente nada, sino que fuera... Eh, que fuera, eh, que fuera elegido Alarcón en ese, en ese contrato. Entonces yo creo que eso es bastante importante porque hace parte también de otra prueba que tiene la Fiscalía. El proceso que tiene en, eh, al borde de un juicio a el hoy candidato presidencial Rodolfo Hernández no es el único que tiene la Fiscalía en el caso Vitalogic. También está el otro, el de los presuntos beneficiarios de la coima que se iba a dar. En ese caso, son otros los nombres. Ginette Prieto los tiene muy claros. El otro proceso todavía está en indagación preliminar, es decir, eh, la parte de las coimas y pues, de, lo, de lo que está notariado, eh, eso todavía la Fiscalía lo está estudiando para eh, llevarlo a juicio. Eh, y el, al final lo, lo que pasó con él, bueno, hay una aclaración, digamos, ahí se está metido directamente el hijo de Rodolfo Hernández, está metido sus socios, está metido eh, todos los que hicieron la empresa, eh, la Unión Temporal, ahí están metidos todos los demás actores. Y eh, sobre eh, cómo terminó el negocio, no, pues eh, fue algo como que cuando yo terminé de, de entender como todo el tras escena, eh, incluso me, me causó mucha gracia porque resulta que este señor Alarcón, además de que habían hecho todo eso para meterlo, resulta que el señor en realidad no sabía de muchas cosas. Entonces, cuando lo pusieron a, a hacer todos los documentos de las licitaciones, resulta que el señor solamente tenía idea de, de, de la parte tecnológica, pero no de la parte jurídica ni de la parte técnica. Entonces, al final, eso es lo que pasó, fue que cuando el señor hizo el primer pliego, el primer pliego estaba tan mal hecho que la misma alcaldía ordenó bajarlo porque dijeron, esto está horrible, o sea, como que, ¿quién hizo esto? Y cuando, y cuando le dijeron, pues, fue el señor que usted pidió contratar, entonces fue como un desastre. Entonces, luego, Rodolfo metió gente de la alcaldía y de la empresa de aseo para ayudarle al señor a hacer su trabajo y vuelven a sacar la licitación y esta vez llega hasta el punto de la adjudicación, pero resulta que Vitalogic no presentó una, una, no presentó una póliza, que es lo que se exige por ley, sino una fianza. Y arrancó un debate jurídico sobre eso, al final eh, concluyeron, lo, la fianza no es igual a la póliza, el negocio se cayó, y aún así Rodolfo dijo en público y en medios, no importa, el negocio va porque va, porque ya se estableció que esta empresa sí sabía, y entonces lo que vamos a hacer es eh, contratarla directamente. Va porque va. Por más politiquería, por más palos en la rueda, llevan 14 años eh, sin hacer nada. Y entonces ahora, como nosotros estamos resolviendo el problema de fondo, estirpando ese cáncer del relleno sanitario, entonces ahora nos atacan por todos los lados. Y ya luego ahí se metió la Procuraduría, eh, Vedurías de Santander, como el Comité por Transparencia, empezaron a alertar y ya. Y entonces ahí Rodolfo paró. 
Y hubo un último intento que fue ya con el jurídico de la MAP. Bueno, esta mina gusta una licitación, usted. Y el jurídico de la MAP, cuando empezó ya a entender todos los documentos y tal, le, y, y las resoluciones de la CREA, que eran muy importantes porque eso dependía de la tarifa del aseo, eh, al final eh, dijo como, no, el, el negocio nunca ha tenido cierre financiero, este negocio no se puede hacer. Y así se hundió todo el tema. Eso fue lo que pasó. Hay quienes dicen que precisamente porque no hay delito, pues eh, que no había por qué ni siquiera hacer una investigación y que en ese caso no pasó nada. Sin embargo, Carol explica por qué sí pasó, aunque no se hubiera recibido ninguna coima y aunque el contrato no hubiera llegado a buen puerto. Carol, ¿qué más puedes agregar de cómo fue que se hundió también? ¿Por qué? Pues, María Jimena, a mí más que todo, mira, después de lo que yo leí el hilo, me gustaría explicar, y si tú me das el espacio, explicar algo que yo vi varias disputas con respecto a, al hilo que hice, y una de ellas, y que más se repitió, fue, pues obviamente la mayoría que son, que se, que se identifican con Rodolfo, que escribieron en el hilo, escribían, pero bueno, es que si no se... Eh, no se hizo, no se adjudicó como tal el contrato y no se realizó el contrato, quiere decir que no hubo delito, entonces eh, es decir que, que Rodolfo no hizo absolutamente nada, no sé si tú me permitas explicar un poquito con respecto claro. a esto. Entonces, eh, obviamente algo que hay que entender es que él está haciendo ahorita, es imputado y el delito que se le está imputando es interés indebido en la aceleración de contratos. Eh, este... Uh -huh. Este delito básicamente lo que lo que es lo que sale porque está articulado en el, en el Código Penal, artículo 409 del Código Penal, donde dice se les prohíbe a los servidores públicos el interesarse en provecho propio de un tercero dentro de la actividad contractual del Estado. No hay en ningún momento de la parte del artículo, si ustedes lo pueden leer, no dice de que se tenga que haber eh, como tal eh, concretado el, el negocio, sino simplemente de que exista en este caso el servidor público que lo hizo siendo Rodolfo eh, alcalde, eh, interesarse en un contrato eh, para obtener un proceso, un provecho propio o de un tercero. En este caso puede que no haya sido para él, pero sí para en, pues, con todo lo que eh, avalan las pruebas para Alarcón e indirectamente así que así él salga a decir que él no, te, no sabía que no tenía ni idea que el hijo estaba esperando una coima que eso yo sé que la mayoría no se las creen pero independientemente de eso nos basamos en Alarcón pues estaba buscando ese provecho eh, para favorecerlo a él y eh, básicamente aquí lo que se protege o el bien jurídico que se protege es la administración pública entonces, eh, no necesariamente se haya tenido que concretar el contrato, pues hacer exitosamente, sino que simplemente el Rodolfo, como servidor público, haya tenido ese interés en darle eh, ese sí, provecho claro. o, 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 o básicamente eh, eh, darle como ese, ese, ese favor a, a un tercero. Entonces, como tal, el delito sí se cometió independientemente de que el, de que el contrato no se haya concretado. Eso es bastante importante que aclararlo, ya que muchos me escribieron ahí con respecto a eso. Como ya lo hemos dicho, el candidato ha dicho que es inocente, que va a ganar el pleito, que no hay pruebas. Ha cuestionado la fiscalía 
y al juez que lo llamó a juicio. Y en su última tanda de entrevistas ha dicho que no tiene proceso. Para la abogada Carol Espinosa, estas declaraciones de Rodolfo Hernández no se apegan a la realidad. Y recuerda que incluso hasta a Zonal Judicial, que es el sindicato de los magistrados, de los jueces, de los fiscales, ha salido a decir que sí tiene una acusación, que tiene un juicio. Miren lo que dice Carl. Comenzando con las pruebas que, que pueden revisar tanto en lo que publicó Ginette de la silla vacía, el informe, tanto en el hilo que yo publiqué en Twitter, las pruebas sí están. Y esas pruebas obviamente están en, en, en poder de la fiscalía. Y no solo eso, sino que después de que él tuvo la entrevista y, y saliera a decir eso que acabas de decir, María Jimena, de que la fiscalía no tenía pruebas, el sindicato de la fiscalía, eh, no sé si ustedes vieron, eh, publicaron un comunicado a la opinión pública donde obviamente se mostraban un poco... Eh, molestos y, y obviamente inconformes con lo que él había dicho donde le solicitaba que se retractara públicamente de lo dicho porque le faltaba al respeto a la fiscalía y también a la ciudadanía en general al decir que obviamente no tenía pruebas incluso eso lo publicaron en, el, en la página de ellos con firma y todo entonces de que no tienen pruebas es mentira y lo sale incluso a, a, a decir la misma la, pues el sindicato de la fiscalía que básicamente viene siendo lo mismo. Exigimos al candidato presidencial se retracte públicamente de lo dicho, pues no solo le falta al respeto a la Fiscalía General de la Nación de Colombia, sino a la ciudadanía en general, porque pone en tela de juicio la labor dignificante de esta institución y que reconozca públicamente que ya fue imputado, acusado y residenciado en juicio, que no distorsione la realidad y contexto general del proceso donde es investigado. Bucaramanga, 3 de junio de 2022. La imputación exactamente se hizo en febrero del 2020, la acusación en mayo del 2021. Uh -huh. eh, el 21 de julio es la primera audiencia de juicio formal, es decir, Rodolfo ha mentido abiertamente sobre esto en diferentes momentos y con diferentes medios de comunicación. Claro, eso eh, estaría violando el código pues, de selección de eh, los funcionarios eh, públicos. Eso tiene un nombre que Por no me supuesto, es que incluso Barrera como gerente eh, también declara de que él incluso ha hecho un listado con, eh, creo que eran cinco o seis personas, eh, pues que obviamente estaban en condiciones para poderse adjudicar ese contrato, eh, es decir, para que entrara en el proceso normal y legal de, de selección. Y dentro de eso le tocó obligado, por decirlo así, meter a Alarcón, pero obviamente por orden del mismo, del mismo Rodolfo. Entonces básicamente él se veía como maniatado eh, para poder hacer eh, la selección del mismo Alarcón. Ahí hay que agregar que dos de los nombres que tenía Alarcón en su lista habían sido, perdón, que tenía el, el gerente de la MAP en su lista habían sido puestos por el mismo Alarcón. Es decir, Alarcón sugirió los tres. Y cuando les envían la invitación... Eh, y empiezan a, a revisar ya documentos tras la investigación eh, las otras dos personas no sabían que su hoja de vida había concursado y que les falsificaron las firmas entonces al final además de que se, eh, fue un proceso fantasma mejor dicho, además de que fue un proceso falso hubo eh, propuestas fantasmas eh, dentro de la invitación 
para que el consultor, que era el cargo importante porque direccionaba el negocio, llegara a la empresa de aseo de Bucaramanga. Y eso también fue declarado ante la fiscalía, ¿no? Valga la redundancia, de eso que acaban de, de, de decir, pues, Ginette, eso también fue declarado ante la fiscalía donde ellos dicen que sus firmas fueron falsificadas. De hecho, hay un informe grafológico en donde están las firmas y eh, se compara y claramente no son ellos los que firmaron. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.